0: Ein sehr schönes Intro. Ein sehr erfrischendes Intro. Pepsi Max Lemon Geschmack. Kann ich jedem empfehlen. Wir könnten, es ist mir gerade so spontan eingefallen, wir könnten, ähm, das Süßstoffgetränk der Woche noch mit reinnehmen. Wäre es eine Idee, oder? <lacht> Pauli ja nicht so
1: überzeugt. Ja, aber es kommt ja nicht jede Woche ein neues Süßgetränk.
0: Ja, aber so ein Favorite, den man hat. Ja, den können wir ja kurz raushauen, unser Favorite. Ja, okay. Und dann müssen wir ja halt durch. Okay. Vorschlag abgelehnt.
1: Wir, wir können, wir können ja eine extra Folge machen. Meine Hypertrophie-Tierlist gab's auch, Dann da können wir dann ein Leitgetränk-Tierlist machen. Okay. Also kein Süßstoffgetränk der Woche.
0: <lacht> Na gut. Ähm, zurück zum Thema, 16. Folge des Cincinnati Podcasts, heute über folgendes Thema, ich gebe ab.
1: Äh, ja, und zwar reden wir heute über Trainingsplanung, warum Splits einfach Bullshit sind. Hört auf, in Splits zu denken, in Splits zu arbeiten oder was weiß ich und wie richtige Profi, <lacht> gut Profis sind wir nicht, <lacht> aber professionelle Trainingsplanung, wie das funktioniert und wie ihr das Beste aus eurem Training am Ende rausholen könnt. Und ja. wir machen das Ganze an, einfach am Beispiel, wie ich mit meinen Athleten umgehe, ähm, wenn ich einen neuen Trainingsplan von Null aufgestalte. Genau. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich sagen, ähm, wir haben noch ein paar kleinere andere Themen, über die wir reden müssen. Ähm, am Wochenende war, waren mehrere Wettkämpfe. Zum einen war der Yamamoto Pro Cup. Und äh, da haben unsere deutschen Athleten, ja, vielleicht... vielleicht
0: was ist so lustig? Ich,
1: ich weiß nicht. Ich höre die Karte.
0: So hört sich äh, ein professioneller Podcast an.
1: Es tut mir leid.
0: Alles gut, Paul. Alles gut. <lacht> <lacht> äh, ich übernehme mal an der Stelle. Äh, hat in Rom stattgefunden der Yamamoto Pro Cup. Soweit ich weiß, nur zwei deutsche Kollegen am Start gewesen. Tim Budesheim, Budeschim, hat den siebten Platz belegt, in der offenen Klasse natürlich und Kevin Gebhardt war, soweit ich weiß, sein Profi-Debüt oder sein zweiter Profi-Wettkampf, aber so die erste wirkliche Profi-Saison, wobei die eigentlich jetzt auch schon wieder vorbei ist, oder? Ich habe von keinem anderen
1: Wettkampf noch gehört.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist er auch gestartet und hat den zehnten Platz belegt, was eigentlich ein, denke ich, recht gutes Ergebnis für ihn ist. Was sagst du zu Tim was sagst du zu Kevin? Ja
1: gut, also beide haben ihre Form gebracht, vor allem Kevin war ich sehr beeindruckt von der Form, ich finde ihn strukturell nicht schön, aber er bringt er bringt das Level an Conditioning, was man in den Profizirkus bringen muss. Ich denke, er braucht einfach noch ein paar Jahre und ein paar Wettkämpfe, um sich mal ordentlich zu platzieren. Tim wollte ja diesmal nochmal ein härteres Paket bringen. Man muss auch sagen, da waren jetzt einige Kaliber aus dem Olympia dabei, wie zum Beispiel Rowley, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt der Andrea Presti, mhm. wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Die waren beide beim Mr. Olympia und dass die sich dann besser platzieren, ist klar. Andererseits waren da jetzt auch Athleten, die Tim auch schon mal in der Vergangenheit geschlagen hat. Also es war keine Glanzleistung. Ich muss immer wieder sagen, oder du sagst es ja auch immer wieder, ähm, das Posing und die Präsentation ist einfach... Man kauft es ihm nicht ab, dass er gern da oben ist. Man kauft es ihm auch nicht ab, dass er das Ding gewinnen möchte. Abgesehen davon war das auch nicht seine Bestform. Also sie war besser als die Arnold, wo er deutlich überladen war. Aber sie war jetzt nicht irgendwie ähm, auf dem Level vom Anfang der Saison. Aber er hat ja jetzt auch das Ende seiner Saison eingeläutet. Das heißt, er hat abgehakt. Wo mich und ich auch schon länger gedacht haben, ähm, sollte er einfach mal äh, eine Pause sich gönnen und mal das Ganze nochmal revidieren und dann nächstes Jahr frisch reinstarten Er hat sich jetzt damit keine großen Gefallen getan, er hat zwei schlechte Platzierungen, die ihm keine Punkte von Olympia gegeben haben, aber ja,
0: gut. Vor allem, man, man hat gemerkt, dass es nicht seine Bestform ist, nicht weil er nicht genug Einsatz mit reingibt, sondern einfach, weil der Körper durch ist und ja. Der schlaucht, schlaucht einen. Du, schlaucht einen du, du, könnt, er könnte jetzt noch fünf Wettkämpfe machen und er würde seine best vom nie erreichen. Richtig, ja. Es Irr ist einfach irgendwann so. Irgendwann bist du dann durch. Ja.
1: Egal ob Enhanced oder Natural, irgendwann hast du einen Zenit erreicht. Vielleicht naja. noch,
0: noch kurz äh, zur Zusammenfassung. Gewonnen hat Nathan Die zum x Mal dieses Brutal. Jahr. Brutal,
1: das ist der dritte Profi-Wettkampf, den er sich eingeheimt hat. Ja. Und das sah super aus. Ist ja
0: eigentlich schon qualifiziert gewesen für nächstes Jahr, hat jetzt aber nochmal diesen Wettkampf gemacht. Und Rowley hat auch wieder mal den zweiten Platz mitgenommen hinter Nathan. Yeah. Und ist damit erstmal nicht qualifiziert für Olympia.
1: Ja gut, er hat aber gut Punkte gesammelt. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, Nathan, ich das ist jetzt Mutmaßung, ich glaube, er durfte in die USA nicht rein wegen seinen legalen Problemen, also die, die gesetzlichen Probleme, die er hatte. Es kann sein, dass auch Nathan nie wieder zu einem Mr. Olympia fährt. Ja, Hört sich jetzt blöd ja. an, aber die Amis sind da... <lacht> Sehr, sehr strikt, was Einreisebedingungen anbelangt. Und wenn er halt, deswegen macht er auch diese Wettkämpfe. Er braucht die olympia -Quali nicht, weil er weiß wahrscheinlich, dass er nie mehr in die USA einfliegen kann. Hm, Vielleicht. Kann sagen, ja. Und deswegen, äh, ja, nimmt er halt hier die Wettkämpfe mit und holt sich die Preisgelder, was ja vollkommen legitim ist. War ja auch früher normal. Heutzutage ist es eher so, ein, so eine Jagd nach dieser olympia -Quali. Aber, Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe mich jetzt beruhigt, tut, tut mir leid für den Lachfläsch. ich habe so einen Mundgulasch seit zwei Tagen, ich sollte eigentlich für ein Fach, ähm, eine 15-minütige Präsentation aufnehmen und ich sitze die ganze Zeit von meinem PC auf Englisch, nehm das auf und jedes Mal hängt es mich an irgendwas auf, man muss das ganze Ding nochmal neu machen.
0: Kenne ich, ich musste einmal zwischen Präsentation Masterarbeit und wir mussten auch die PowerPoint Präsentation und die, und das, was man dazu redet, aufnehmen. Mhm. Und wenn du es aber live vorträgst, dann hast du das Problem nicht, weil wenn du dich mal kurz verrennst, dann redest halt irgendwas anderes weiter. Ja. Aber wenn du das aufnimmst, dann erwarte, erwarten zum einen die anderen Leute und du selber auch, dass es halt perfekt gesprochen ist. Und ja, kenne ich den Struggle.
1: Das Ding ist immer, wenn du wenn du für dich selber bist. Ja. Und du willst irgendwas auf Englisch raushauen, hm. dann redest du wie ein Native Speaker. Aber sobald du irgendwie eine Kamera auf dich gerichtet hast oder ein <lacht> Prof oder was heißt ich, da redest du wie der letzte Eumel.
0: Wie so ein typischer Deutscher. Ja, das ist immer so auf. Äh, Und dann denkst du, ey, du kannst so eigentlich besser. Ja.
1: Naja, so nur als kleine Side-Note. Hast du noch einen Cincinnati-Moment diese Woche?
0: Ja, Brosip auch gestartet. Danke, das war meiner. Und zwar <lacht> sind wir ja doch auch immer interessiert an den äh, ja, deutschen Nedi-Kollegen und ProZip hat, soweit ich weiß, seine Klasse gewonnen, auf der in Budapest war ein IFBB Pro Qualifier.
1: ja, ja genau. Budapest, IFBB Pro Qualifier. Genau. Ich weiß leider nicht den Namen von dem Wettkampf.
0: Und hat seine Klasse gewonnen, aber soweit ich weiß nicht den Gesamtsieg, sonst hätte er sich die Pro Card geholt. Aber Brozep, da vielleicht eine kleine Kritik, mach mal ein bisschen publiker, welche Platzierungen, wie der Ablauf war und so. Das ist immer oft ein bisschen undurchsichtig. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, ich mutmaße jetzt einfach mal, er hat, also ich weiß, dass er sich den ersten Platz geholt hat in zwei Klassen. Er hat es in der
1: true Novice klasse und in der Novice klasse den ersten Platz belegt und im, beim Pro-Qualifier hat er dann den dritten Platz in der ah, okay. Mans Classic Physik gemacht und das Ganze okay. hieß Gym Sports Festival Fit Parade.
0: Okay, dann wissen wir jetzt doch schon mehr. War auch noch ein anderer Kollege am Start und zwar der Justin Warning. Ähm, ist, glaub ich glaube ich, heißt
1: Justus, kann das sein?
0: Justus. Ich weiß es gar nicht. Okay. Ähm, ist auf jeden Fall, ich habe mir sein Instagram-Story angeschaut, er ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Also nicht leistungsmäßig, sondern aufgrund des hohen, ja, Sta oder relativ hohen Teilnehmerfelds, also viele, viele Mitkämpfer dabei gewesen. Und soll auch sehr, sehr chaotisch gewesen sein, der Wettkampf. Aber gut, auf jeden Fall. Ja, das
1: habe ich auch mitgekriegt. Irgendwie kamen die dann erst sehr, sehr spät dran
0: Ja, und auch, es soll wirklich, wirklich chaotisch gewesen sein. Und ich glaube, er hat aber in einer Klasse den dritten Platz geholt. Ja, der glaub, er gewonnen. hat
1: bei den gleichen Klassen wie Brosep gestartet. Genau. Mit dem einen anderen dritten Platz. Ja, er war ein bisschen, er war nicht so ganz in Form und ist halt deswegen, denke ich mal, ein bisschen untergegangen. Aber ich denke mal, so fleischtechnisch sind Brosep und Justin beide... Haben die, haben die mithalten können. Und das ist ja schon mal was ganz Besonderes. Klar, die Athleten, wenn man so im Detail guckt, merkt man so, okay, die anderen, die wiegen wahrscheinlich acht, neun Kilo mehr. Das sieht man dann schon. Aber wenn du halt einfach eine besondere Struktur hast und das haben alle beide und diese krassen Proportionen in dir selber hast, dann fällt das gar nicht mehr so krass ins Gewicht.
0: Ich fand ProSips sah brutal aus in dem Line, in Lineup. Ja,
1: das so, ja, das sowieso, ja. Absolut verdient gewonnen, muss ja. man so sagen. Schade, dass es nicht für die Pro-Card gereicht hat. Ja. Ich fand das
0: voll cool. Ich habe aber äh, Big Busy, kennst du ja, oder? Ja. Der hat auch einen Trainingskollegen, der ist glaube ich Italiener und der soll anscheinend auch neddy sein. Also will jetzt hier gar nichts unterstellen oder so, ich weiß es einfach nur nicht oder ich, ich verfolge den Kollegen nicht. Auf jeden Fall hat der Big Busy in der Story gepostet, dass der sich auf diesem Wettkampf die Pro-Card geholt hat als neddy. In der Classic Physik okay. oder in einer anderen Klasse, ich weiß es nicht genau. Also es ist jetzt
1: keine Seltenheit mehr, Bob Borderhouse war glaube ich der erste, der, der der war ein DFAC Pro, wenn ich mich richtig erinnere, der jetzt IFBB Pro ist. Ähm, ich denke, dass in der Klasse wirklich möglich ist, wenn du ein Genetic Freak bist und wirklich schon 10, 15 Jahre Training auf dem Buckel hast, dass du dir dann eine Pro Card irgendwann irgendwo abstaubst, aber ja gut, ob es dann für mehr reicht, ist halt dann die nächste Frage.
0: Ja aber trotzdem honorable menschen sind auf so jeden
1: Fall war auch war auch mein highlight diese woche hast du einen magerquark
0: nee eigentlich nicht es war nur ein bisschen wieder ich, ich ärgere mich einfach ein bisschen bei tim einfach als bodybuilding fan dass das schon immer so viel Sch ich, ja ich meine wir haben ja schon schon lange gesagt ob das noch eine gute entscheidung ist die prep jetzt weiterzumachen weil der körper einfach auch irgendwann durch ist und hat er, glaube ich, wieder ein Fazit-Video hochgeladen und ist mit dem Posing und, na, ich weiß nicht, das, das ist so, so eine Story, die mich irgendwie die letzten drei Wochen schon ein bisschen nervt und die hat sich jetzt auch wieder bestätigt und mhm. ja, das ist so ein bisschen schade einfach als Bodybuilding-Fan Deutscher. Finde ich auch, ja. Weil, ich meine, wenn man jetzt mal guckt, man hat so ein bisschen in, nee, Enrico Hoffmann sieht man so ein bisschen das, das Potenzial aber Kevin Geppert ist jetzt auch kein schlechter Deutscher. Aber ja, ich finde, da sieht man dann auch schon wieder, die Mittelpartie ist für die Overall-Masse schon sehr unschön, sage ich jetzt mal, weshalb ich nicht extrem hohes Potenzial sehe. Und letztendlich finde ich, ist Tim dann doch der, der am meisten Potenzial hat einfach in der Open-Klasse von unseren deutschen Athleten. Und umso mehr ist es einfach schade, wenn es dann irgendwie nicht klappt oder ja da immer so limitiert wird. Das ist so mein magerquark moment
1: Okay. Ich habe ein bisschen einen kleineren. Ich meine, ja. das, das Thema hat mich auch aufgeregt. Aber jetzt hast du ja schon auf... Also was heißt aufgeregt? Aber das hat mich schon ein bisschen gestört. Das hast du ja angesprochen. Nee, ich habe äh, hab einen kleinen Kalorien-Cut von meinem Coach bekommen, ich bin jetzt von 26 auf 22 Kalorien und äh, nee, das bin ich selber. Okay. Und Netty technischen. Den Technician. technischen. Nee, aber das hat, hat mich so ein bisschen bisschen abgefuckt, weil äh uh, whatever it takes und äh, wenn der Gewichtsverlauf halt nicht dementsprechend ist, wie ich ihn gerne hätte, ich ich will endlich unter diese Scheiß, 100, Entschuldigung, Entschuldigung, kein Fluchen, ich will unter die verdammten 100 Kilo, verdammt ist auch geflucht, <lacht> 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 und
0: unter die unschönen 100 Kilo, ich
1: will unter die 100 Kilo runter und es ist, ist irgendwie ist mein Ge Gewicht Gulasch zurzeit. ich weiß es nicht, jetzt habe ich schon wieder Gulasch gesagt, äh, blöd, halt einfach, ja, naja, jetzt habe ich nach dem Training nur noch 25 kommen, Schoko Krispies, <lacht> oh, und vorm Training nur 30 Gramm gesüßtes Popcorn und abends gibt es nur ein Burrito als zwei. Aber ich I will survive. For, for a greater purpose. Ja. Das ist mein kleiner
0: Wermutstropfen. Aber ich bin gespannt, wenn es die erste Posing-Session gibt. Ja, bin ich auch geht. gespannt. Ich glaube, es wird gut. Hm.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, gut, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema rein.
0: Wir starten rein.
1: Ähm, weil Paul muss ins Bettchen. Und genau, also Thema ist heute, wie mache ich denn eine gute Trainingsplangestaltung? Wie gehe ich denn von null auf vor, wenn ich rausfinden will, was für einen Trainingsplan ich denn machen soll letzten Endes? Und generell ist es so, wenn ich mit Athleten anfange zu arbeiten, in der Regel arbeiten die. Du bist jetzt eine Ausnahme, aber in der Regel haben die noch nie zyklisch gearbeitet. Die wissen nicht, was sind Volume Landmarks. Also, das heißt, wo ist denn mein Volumen? Wo ist
0: mein? Vielleicht, ich, ich, würde jetzt hier einfach mal den Part des, des Trainings spielen und dich Fragen stellen, also Fragen stellen, okay, wenn, wenn ja, ich perfekt, nicht, wenn, gut nicht, an. nicht mehr, wenn ich nicht mitkomme. Okay, alles klar. Und da. jetzt wäre meine erste Frage, was ist zyklisch?
1: Zyklisch heißt, dass wir, ähm keinen statischen Volumenansatz verfolgen. Das heißt, ein statischer Volumenansatz wäre einfach nur, ich mache diese Woche dieses Training und ich mache nächste Woche dieses Training und übernächste und über, über, übernächste. Klar, erlaubt auch zyklisches Training, äh, statisches Training, dass man beispielsweise über Gewicht hochgeht, etc., weil man will ja immer bestimmte Zahlen hätten. Sagen wir beispielsweise, okay, du willst immer 10 äh, Wiederholungen beim Bankdrücken machen bis zum Muskelversagen und wenn du stärker wirst, was ja eigentlich eintreten sollte, wenn dein Training gut ist, dann geht ja irgendwann mal das Gewicht hoch. Aber zyklisch heißt in diesem Kontext eben, dass dein Volumen jede Woche genau das gleiche ist. Das heißt, ich mache jede Woche 10 Sätze für den Bizeps beispielsweise. Änder da nichts dran. Zyklisches Training ist super für Anfänger und auch ähm, Intermediate auf Deutsch. Äh, Fortgeschrittene. Fortgeschrittene. Ähm, macht das beides Sinn. Es, es gibt auch genügend sehr weit Fortgeschrittene, ähm, die auch mit einem statischen, habe ich gerade zyklisch oder statisch gesagt?
0: Ich glaube, jetzt hast du es ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Statisch. statisch ist super für Anfänger, das heißt du gibst in einen Plan und sagst, okay, du versuchst einfach von Woche zu Woche Gewicht drauf zu halten. Das funktioniert bestens. Bei Fortgeschrittenen funktioniert das auch noch sehr, sehr gut, aber irgendwann wirst du auf Schwierigkeiten mit einem statischen Ansatz stoßen, einfach weil du nicht von Woche zu Woche mehr Progress überhaupt machen kannst. Als Fortgeschrittener kannst du es vielleicht noch auf einer Monatsbasis, aber irgendwann ist es höchstens noch auf einer Zyk äh, Zyklusbasis. Also das heißt, von Zyklus zu Zyklus kann ich mich in irgendeiner Form noch steigern. So, was ist der große Vorteil von einem zyklischen Ansatz? Du wirst über Zeitraum X einen höheren Stimulus ähm, angehäuft haben, wie wenn du die ganze Zeit statisch bist. Wenn du statisch arbeitest, hast du jede Woche so viel, Ermüdung angehäuft, dass du sie bis zur nächsten Woche regenerieren kannst. Das ist ganz logisch. Du machst montags Brust-Bizeps, dann machst du vielleicht donnerstags nochmal Brust-Bizeps und bis zum nächsten Montag bist du wieder fit, kannst das gleiche nochmal hätten. Wenn du es nicht machen würdest, müsstest du irgendwo ja eine Pause einbauen. Weil irgendwann wird deine Fatigue, die ja akkumuliert wird, also deine Ermüdung, die akkumuliert wird, wird ja irgendwann mal, muss ja abgebaut werden. Du kannst ja nicht bis ins Unendliche dich ermüden. Das heißt, wenn ich wenn ich sagen wir, pro Woche... 5% zu viel Ermüdung anhäuf, einfach ich mache 5% zu viel, dann muss ich irgendwann mal das Ganze reduzieren. Genau, aber bei einem statischen Ansatz versuchst du immer 100% zu machen, also genauso viel, wie du in dieser Woche regenerieren kannst, bis zur nächsten
0: Woche. So. Ich glaube vielleicht mal so als Beispiel zu nennen, also was viele immer unter Deload versch oder wenn, sie, wenn, wenn man Deload hört, das ist eigentlich meistens mit einem zyklischen Ansatz verbunden. Du hast quasi Standardmäßig Woche 1, Woche 2, also eine Intro-Week, wo du wo du wieder reinkommst nach dem Deload. Wir nennen es jetzt einfach mal Intro-Week. Dann hast du zwei Anpassungswochen. Oder wie teilst du es meistens auf? Zwei Intro-Weeks, eine Intro-Week. Ich Intro habe eine Intro-Woche ja.
1: und äh, drei Akkumulationswochen und eine Overreaching-Woche und eine Deload-Woche. In der Regel, aber da komme ich später noch dazu. Das ist äh, nicht, nicht Schema X.
0: Also quasi man hat eine Intro-Week, wo man sich wieder anpasst nach dem Deload und dann ein paar Wochen, eben drei oder zwei oder je nachdem, dem man das, Gew das äh, Volumen steigert oder generell die, ja, die Last auf die Muskulatur, also das ganze Volumen und so weiter steigert, einfach den Load steigert und dann eine Overreaching Week, in der man wirklich Overreached, das heißt die, die Muskulatur noch mehr ermüdet und dann eben den Deload hat. Also so ist quasi der Zyklus, man baut sich so auf, bis man dann zum Deload kommt, wo dann wieder die Regeneration äh, priorisiert wird. Und dann, genau, also ich denke mal, so kann man kann man so ein Beispiel liefern, was ein zyklischer Plan ist.
1: Genau, und äh, warum macht man das Ganze? Wie gesagt, man kann halt, sagen wir, wir betrachten einen 6-Wochen-Zeitraum. Nur mal so als Beispiel. Wir haben unsere Intro-Woche, wir haben unsere Akkumulationswochen, am Ende Overreaching und Deload. Du wirst overall, wenn du diesen Ansatz verfolgst, indem du stetig von Woche zu Woche den Stress erhöhst, am Ende mehr Stress oder Stimulus akkumuliert haben und trotzdem am Ende der deload woche regeneriert sein, wie wenn du sechs Wochen jedes Mal das Gleiche machst und immer, sagen wir Sonntagabends, fertig regeneriert bist und in die nächste Trainingswoche einsteigen kannst. Das ist der Hauptvorteil. Warum muss man das Volumen erhöhen? Naja, wenn du aus dem Deload rauskommst, bist du sehr, sehr sensitiv für Trainingsstress und musst erstmal niedrig einsteigen. So, du hast aber eine kleine Adaption an diesen Stress, von Woche zu Woche. Und deswegen musst du immer den Stress etwas erhöhen, um den Körper zu fordern. Genau. Und da bewegen wir uns von ganz kurz angekratzt. Es gibt ähm, MV. Das ist Maintenance Volume. Das ist das Volumen, was du brauchst, um deine Muskulatur zu erhalten. Das ist meistens so um den, um ein Drittel ungefähr von dem, was du brauchst, um effektiv Muskulatur aufzubauen. Heißt, wenn du 30 Sätze für die Brust die Woche brauchst, um Optimal aufzubauen, brauchst du zum halten vielleicht 10. Nur mal als ähm, kleine ähm, Einstiegspunkte. Dieses Volumen hast du in der Regel in einem Deload. In einem Deload willst du nicht nichts machen. Aktive Regeneration ist immer förderlicher als passive Regeneration. Und du hältst deine Muskulatur, tust aber die ganze akkumulierte, also das ganze ange, die ganze angehäufte Ermüdung in dieser Woche reduzieren. Wenn du dann in den Zyklus einsteigst, bist du beim MEV, das ist das Minimum Effective Volume. Das machst du in der Introwoche, das ist das Volumen, wo du Gains machst, also wo du anfängst, Muskulatur aufzubauen. Blöd gesagt. Dann kommen wir in den Hauptakkumulationsblock, das ist das MAV, das ist das Maximum Adaptive Volume, das heißt, das ist das Volumen, wo du die besten Gains machst. Das ist auch das Volumen, was normale Leute bei einem statischen Ansatz haben. Also, das heißt, wenn ich jede Woche Normal trainierst, wirst du dich immer in diesem Bereich aufhalten und wirst dann bis zur nächsten Woche regeneriert haben. Wenn wir dann ans obere Ende vom MAV kommen, kommen wir ans MRV, also Maximum Recoverable Volume. Das ist das Volumen, was du maximal regenerieren kannst bis zur nächsten Woche. Und das äh, haben wir, also wir versuchen uns bis dahin hinzuarbeiten in der Overreaching-Woche, in der letzten Woche. Jetzt ist das Ding so, wenn wir einsteigen in den Zyklus, haben wir... Etwas Fatigue akkumuliert und wir verschleppen diese Fatigue, also diese Ermüdung, Entschuldigung, ich muss Ermüdung sagen, wir verschleppen diese Ermüdung immer in die nächste Woche rein. Das heißt, sagen wir, jede Woche bleibt 5% Ermüdung übrig, die haben wir nicht regeneriert. Das ist erstmal nicht schlimm, du musst nicht 100% immer regeneriert sein, du wirst auch ab einem bestimmten Leistungsgrad nie 100% regeneriert sein. Also du machst mal, ein, ein, das macht dann ab und zu mal Sinn, mal einen wirklichen Pauseblock, wo du alles resensitivisierst und dein Volumen quasi reduzierst. Aber das, da brauchst du dann meistens drei bis vier Wochen mit sehr, sehr minimalem Training. Auf jeden Fall, wir starten, wir nehmen von jeder Woche sagen wir 5% Ermüdung mit. Diese Ermüdung haben wir dann in der ersten Woche 5% mitgenommen, in der nächsten Woche 10, dann 15, 20, 35, 25, 30 und dann sagen wir in der Overreaching-Woche haben wir 30% Ermüdung und jetzt wird es kritisch, weil jetzt haben wir zu viel Ermüdung quasi akkumuliert ähm, und jetzt brauchen wir den DeLoad, um diese Ermüdung wieder auf 0% zu schieben und können in den nächsten Zyklus reinstarten. Ganz grob erklärt Michi, glaubst du, das, das war okay so?
0: Ich glaube, ja. Ich dich manchmal gerne, es tut mir leid. Ich glaube, ab und zu ein bisschen äh, sehr fortgeschritten ausgedrückt, aber ich glaube, wenn ihr also wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu zyklisch und äh, statisch oder oder nicht zyklisch, einfach kurz in Google eingeben. Da gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr schöne Grafiken. <lacht> ihr, ihr
1: könnt uns besser, schreibt uns einfach. Und ähm, ich nehme mir immer gerne Zeit, jemanden zu antworten. Oder wir können das auch in einem weiteren Podcast mal noch.
0: ja. Das, das geht auf jeden auch. Fall
1: was auf was ich hinaus wollte, ich will ja erstmal, weil das ist immer so das, Leute kommen dann und sagen so, ja ich mache der Pizze, was machst du da, ich mache dir und die Übung ja okay, wie viele Sätze, ja, ich zähle Sätze nicht so mal so mal so mal so es ist unglaublich wichtig dass du diese Landmarks, diese Bereiche von deinen Voluminas weißt weil das ist das, was am Ende Hypertrophie hauptsächlich pusht dass du weißt, wo du dich bewegst. Du kannst nicht sagen, okay, meine Brust bräuchte wahrscheinlich für optimales Wachstum 20 Sätze. Ich mache pro Woche so 5 beispielsweise. Du musst dich dann in diesem Bereich aufhalten, der den maximalen Stimulus rausholt. Das heißt nicht, dass du mit 5 Sätzen nichts aufbaust, aber das heißt, dass du je weiter fortgeschritten du bist, wahrscheinlich aus den fünf Sätzen gar nichts mehr rausholen
0: wirst. Deswegen ist es... Ja? Ja. Was man auch sagen muss, es erleichtert oder... Es erschwert einfach die Zusammenarbeit mit einem Coach zum Beispiel, wenn man sowas nicht weiß, weil es schon ein recht langer Prozess ist herauszufinden, wo das optimale Volumen ist und wenn man das natürlich weiß, wo sein ungefähr optimales Volumen ist. Ich meine, ganz genau weiß man es wahrscheinlich nie, aber wenn man das ungefähre optimale Volumen weiß oder oder wie man in den einzelnen Wochen das, das Volumen eingeteilt hat, dann kann wenn ich mich jetzt zum Beispiel in die Hände von einem Coach gebe, dann kann der einfach schon wo angreifen und man kommt einfach viel schneller zum Ziel.
1: Ich finde es manchmal ein bisschen erschreckend, dass äh, Coaches den Athleten tatsächlich nur sagen, okay, da trainierst du Bizeps, da trainierst du Brust etc., aber ja, nichts ist weiteres davon.
0: Das ist Quatsch. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr so einen Coach habt, der euch einfach nur auch einfach nur Übungen aufschreibt, die ihr an einem Tag machen müsst, das ist Quatsch. Dann wisst ihr, der Coach, das ist nichts gescheites. Wo, wo
1: nichts definiert ist, da wird nicht gesagt, wie viele Sätze du machst, wie viele Wiederholungen, mit wie viel Gewicht, wie nah du ans Muskelversagen gehst, also wie ist die absolute Intensität von dem Ganzen, ja. wie, wie ist deine Technik, solche ganzen Sachen sind da komplett außen vor und das sind eigentlich die wichtigsten Driver. Ja. Solche Coaches sind halt dann, die geben dir, die schreiben dir auf, welche äh, Hormone du nehmen solltest und äh, um wie viel Uhr du frühstücken solltest und was. Ja. So, Leute, es ist, es ist nicht mal annähernd so wichtig, ob du jetzt dein Körnertoast um 8 Uhr oder 8 Uhr, äh, Toast mit körnigen Frischkäse um 8 Uhr oder 8.30 Uhr isst, wie es wichtig ist, wo dein wo, wie viel du eigentlich trainieren musst. Wie viel musst du trainieren? Da kann ich übrigens das Buch, ähm, How Much Should I Train von Renaissance Periodization, sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, gibt es aber auch, glaube ich, als Hörbuch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Da reden wir über solche Volume-Landmarks. Also, wo dein Volumen sein sollte. Das finde ich immer erschreckend. Naja, aber auf jeden Fall, um das, um ich, ich denke mal, um das einfach zu formulieren, ich muss von meinem Athleten herausfinden, okay, wo ist dein Haltevolumen, mit dem du deine Muskulatur hältst, wo machst du, fängst du an Gains zu machen, wo machst du die besten Gains und wo ist Schluss, wo ist Schicht im Schacht. So mal ganz einfach formuliert. Wie finde ich das heraus? Ganz einfach, also beim Tom habe ich es so gemacht, Tom war jetzt so der Jüngste. Bei Michi hatte ich eben schon die Zahlen, hat mir jetzt alles geben können. Mit denen konnte ich arbeiten. Tom hatte davon wenig Ahnung und ich habe gesagt: "Okay, du machst jetzt den Trainingsplan, den du gerade hast." Weil intuitiv tun ja die meisten Sportler sich schon irgendwo an einem Optimum aufhalten. Wenn du merkst, dass dein dass, dass, dass dein Quad a nicht wächst und b irgendwie machst du da sehr sehr wenig, dann tust du wahrscheinlich auch intuitiv einfach mal ein bisschen mehr machen. Ich habe gesagt, nimm nee, jetzt ist ein Trainingsplan und jetzt versuchen wir einfach mal, uns dran entlang zu hangeln. Und wir versuchen jetzt mal von Woche zu Woche den Stress zu erhöhen. Wie habe ich das gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir gehen näher ans Muskelversagen ran, wir packen mal den einen oder anderen Satz oben drauf und schauen, was passiert. Und dann kamen halt irgendwann mal Zahlen raus. Das ging, ich, ich weiß nicht mehr wie lange, das ging wahrscheinlich sechs Wochen oder sowas, wo er dann immer wieder gesagt hat, okay, guck mal, jetzt, jetzt bin ich hier beim Rücken an einem Punkt, wo ich so sage, boah, ich kann nicht mehr, das ist der ist einfach am Eimer. Da habe ich gesagt, ey cool, wir haben schon mal eine Zahl. Und dann kam es bei den Armen und dann kam hier, guck mal, beim Trizeps bin ich hier voll am Ende, geht nichts mehr. Ähm, bei der Brust habe ich noch so viel Potenzial. Ich habe okay, Brust, gehen wir einfach mal zwei Sätze hoch die Woche oder drei Sätze. Wir pushen einfach mal die Limits und schauen, wo führt uns das hin. Nachdem wir das dann abgeschlossen haben, hatte ich dann schon mal Zahlen. Ich habe gesehen, okay, wo hat er angefangen und wo ist er hingegangen. Jetzt haben wir unsere Landmarks. Ganz, ganz grob. Und das ist auch ganz wichtig, weil Michi das vorhin angesprochen hat. Die sind nicht fix. Das heißt, das Volumen, was du heute brauchst, ist nicht dasselbe, was du in einem Jahr brauchst. Wenn du heute 20 Sätze für ein Quad brauchst und in einem Jahr irgendwie 200 Kilo mehr beugst, dann wirst du nicht mehr so viele Sätze brauchen, um dich adäquat zu stimulieren. Das ist ganz, ganz normal. Guckt euch die besten Powerlifter der Welt an, mit riesen Schenkeln. Die machen keine 30 Sätze für ein Quad die Woche. Die können das gar nicht verkraften. Das funktioniert nicht dass eine Wiederholung mit 300 Kilo Kniebeuge ist das schon so ermüdend, dass sie ganz, ganz schnell am Ende sind.
0: Ich glaube, es kommt auch dann einfach ein bisschen drauf an, wie fortgeschritten man ist. Zum Beispiel finde ich es dann auch einfach wichtig, wie viel Qualität bringst du in den Satz rein. Genau. Ähm, ja. ich, ich würde jetzt mal behaupten, vor fünf Jahren waren zwei Sätze Rücken so effektiv wie einen, den ich jetzt mache. Safe.
1: Bei mir genau das Gleiche. Ich und mache jetzt wahrscheinlich weniger Volumen wie vor zwei Jahren. Ja. In Sätzen gerechnet.
0: Ja, ich meine, man äh, man verbessert natürlich auch seine Technik, Range of Motion und so weiter. Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen, weshalb diese Volumenangaben nie, wie der Paul gesagt hat, fix sind und immer immer variabel sein also nicht variabel sein können, aber sich über langfristig einfach ändern können für für dich. Auf jeden Fall. Und wichtig sind auch Sachen wie, das, das muss man auch beachten, der Alltag eines Menschen. Wenn du jetzt zum Beispiel, du warst Student, ähm, hattest sehr viele Zeit, dich auch zu regenerieren, hast jetzt vielleicht nicht körperlich gearbeitet, dann kannst du deutlich mehr Volumen ab, mhm. als wenn du jetzt beispielsweise dann voll ins Arbeitsleben einsteigst und vielleicht sogar noch was Körperliches arbeitest, dann kannst du einfach nicht so viel Volumen ab.
1: Diätzustand ist auch sowas. Diät. Je, je, je tiefer du in der Diät drin bist, desto weniger wirst du regenerieren können. Das ist ganz normal.
0: Stress, alles, alles sind, das sind externe Faktoren, die da auch mit reinfließen.
1: Mhm, hundertprozentig.
0: Weshalb man zum Beispiel auch in der Diät nicht unbedingt das Volumen erhöhen sollte. Weil man es dann einfach irgendwann nicht mehr regenerieren kann. Das ist richtig. Im Gegenteil, das da wird es dann
1: meistens eher so laufen, dass die der, der einstiegenden Zyklus und das Ende, dass die viel enger beieinander liegen. Das heißt, dass du dass dein minimales effektives Volumen und dein maximal regeneratives Volumen, dass die Range nicht mehr so hoch ist wie in der Offseason, ja. weil du hast sehr viele katabole Prozesse durch das Defizit und du regenerierst einfach nicht mehr so viel. Das heißt, ja. in der Diät macht es sogar noch eher Sinn einen statischen Ansatz zu verfolgen, ganz ganz oft, nicht immer, aber es kann schon oft einen Sinn machen zumindest gegen Ende der Prep hin. Oder normaler Diät natürlich. Gut, gehe jetzt einen Schritt weiter. Jetzt habe ich die Daten, ich habe die Voluminas, und dann setze ich mich hin und sagst, okay, was für Übungen machst du denn? Und dann präsentieren mir die ihre Übungen, sagen, okay, die und die Übung mache ich, das mache ich für die Muskelgruppe, das für die, das und die. Wir gehen alle Muskelgruppen durch. Übrigens, so Sachen wie Hamstrings und Glutes, tue ich inzwischen teilen. Also, ich habe das oft zusammen gemacht, genauso wie Adduktoren und Quadrizeps teilen und Rücken wird auch geteilt den oberen Rücken und Latissimus. Genau, und dafür nimmst du dann deine Daten auf und ich höre mir halt an, was er für Übungen macht. Ähm, dann versuche ich anhand von, von dieser ähm, Übungsauswahl äh, und von dem Volumina, Frequenzen festzulegen. Also eine Frequenz im Optimalbereich sagt man immer so zwei bis viermal die Woche. Das heißt nicht, dass es keine Muskelgruppen gibt, die besser wachsen mit einmal die Woche Training. Das heißt nicht, dass es keine Muskelgruppen gibt, die besser wachsen mit sechsmal die Woche Training. Ich mache das davon abhängig, wie viel Volumen denn der Athlet braucht. Das heißt, wenn er sehr, sehr viel Volumen braucht, sind wir auch mal über dieser Frequenz drüber. Das heißt, wenn er mir sagt, okay, meine seitliche Schulter, braucht 30 Sätze in der Woche, wo ich natürlich dann schon ein bisschen kritisch bin, 30 Sätze, ähm, also außer du hast wirklich massive Schultern, brauchen die meisten wahrscheinlich keine 30 Sätze, aber dann würde ich dann schon eher sagen, okay, wenn wir das jetzt in vier Sessions reinpacken, dann wären wir ja bei, was gibt 30 durch 4? 4, 6, 7 bis 8 Sätze in der Woche, äh, pro Session, was schon enorm viel ist. Wenn man, ihr, ihr wisst das selber, wenn ihr in einem Training seid, drei bis vier Sätze sind schon sehr effektiv und dann irgendwann pumpst du dann noch auf toten Fleisch rum und ähm, holst eigentlich nicht mehr so viel mit. Also ein guter Richtwert sind immer so zwischen drei und zwölf Sätzen, pro Muskelgruppe, pro Session. Unter drei Sätzen wird meistens der Satz nicht so stimulativ sein, wisst ihr selber, der erste Arbeitssatz ist meistens gut, aber noch nicht perfekt, deswegen sagen wir mal drei Sätze und ab zwölf Sätze scheint es dann so, dass du nur noch, oder hauptsächlich Junk Volume, also Volumen anhäufst, was nicht mehr stimulativ ist, sondern eigentlich nur noch, ja, wie gesagt, auf toten Fleisch rumgepumpt ist. Genau daran mache ich die Frequenz abhängig. Das heißt, wenn wir sagen, er hat Brust und hat ähm, 24 Sätze, dann kann man sagen, okay, macht Sinn, die zweimal zu hätten, A12 Sätze, macht aber auch Sinn, sie dreimal zu hätten, A3, äh, 4, 8. 8. Entschuldigung, mhm. äh, tsch ist schon sehr, sehr spät. Ähm, A8-Sätze. Ach, Plus, was ich auch noch immer ganz wichtig finde, du musst auch den Athleten selber befragen, hast du denn schon Erfahrungen? Hast du denn schon mal versucht? Beispielsweise, hast du schon mal die Waden sechsmal die Woche gehit? Und er sagt, ja, und meine, mein, mein, meine Wade war dauerhaft übersäuert. War bei mir der Fall. Ich habe sie sechsmal die Woche trainiert, sie war dauerhaft übersäuert. Ich habe es auf viermal reduziert, ihr ging es bestens. Solche Sachen. Oder er sagt, wir machen für den Gluteus nur Hip Thrust, schwere Hip Thrust. Und er sagt, ich mache die, aber ich kann eine Woche erstmal nichts Richtung hinter machen. Der ist so am Ende. Ja, perfekt. Dann haben wir schon mal eine Date, äh, haben wir schon mal Daten. Okay, vielleicht nur einmal die Woche Hip Thrust machen. Solche Sachen sind da oder schwer beugen. Wenn du jemanden hast, der unglaublich stark im Beugen ist, den brauchst du nicht dreimal die Woche Quads draufschreiben. Das der wird er mit ein bis zweimal die Woche mehr wie bedient sein.
0: Ich glaube auch hier wieder wichtig, die Qualität mit reinzubringen, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht wirklich eine gute Qualität in den Satz mit reinbringen kann, weil er einfach noch sehr am Anfang ist, macht es vielleicht nicht Sinn, mh, ihm nur drei Sätze aufzuschreiben für die Brust pro Trainingseinheit, weil es halt eher der Fall sein könnte, dass er die drei Sätze nicht wirklich effektiv macht und dann eher zu geringer Reiz gesetzt wird. Richtig, ja. Und... Genau, da da muss man immer so den Sweet-Spot finden, finde ich.
1: Hundertprozentig, ja. Ähm, und bei der Übungsauswahl, was ich, was dann der nächste Schritt ist, ist, dass ich dann halt abfrage, okay, was ist denn die bevorzugte Rap-Range? Das können viele meistens gar nicht sagen, die sagen dann, okay, ich mache Bankdrücken immer auf 5 Wiederholungen, dann frage ich, okay, hast du das schon mal auf 15 gemacht? Nö. So, aber glaubst du, das würdest es verkraften? Weiß ich nicht. So, und da ist es halt wichtig, ich frage das dann immer ab. Bei dir war, glaube ich, war das auch wirklich keine besonderen Präferenzen.
0: Ich habe es davor schon sehr durchgemischt gehabt, immer. Ja. Tatsächlich, deswegen hatte ich. Aber ich merke zum Beispiel auch, bei manchen, bei Brust ist zum Beispiel bei mir 8 bis 10 ist wirklich gut, aber ich merke ab 10 ist einfach ein, ein drastischer Leistungsabfall bei mir in der Brust.
1: Genau. Oder zum Beispiel. Schrägbankcurls für den Bizeps. Ja. Der kurze Bizepskopf. Die, die niedrige Wiederholungsbereiche, bist du enorm leistungsfähig. Aber sobald es über mhm. 12 geht, muss ich auf 8 Kilo Handeln runtersteigen. Und ja. sonst nimmst du vielleicht 18er oder sowas. Ja. Solche Sachen. Oder dass du beim Latzug, das habe ich immer gehabt, wenn ich beim Latzug über 12 Wiederholungen bin, machen die Unterarme zu. Ist es vielleicht nicht die beste Option? Klar kannst du, trotz Zughilfen, klar kannst du dann sagen, okay, können wir vielleicht noch irgendwas verbessern. Etc. Ähm. Also was wichtige Faktoren sind, wenn du dir die Rap Range raussuchst, sind einmal zum Beispiel die Ermüdung von sekundären Muskelgruppen, wie zum Beispiel Bankdrücken. Sobald ich über zwölf Wiederholungen gehe, läuft einfach der Trizeps zu. Und die Brust, die macht nicht mehr. Okay, gut, perfekt. Haben wir ja schon mal, haben wir schon mal Daten dazu. Okay, jetzt sollte man vielleicht nicht zu hoch gehen. Dann die Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Der hat mir, glaube ich, schon mal in Podcast angesprochen. Mhm. Das heißt, wie gut ist der Stimulus im Vergleich zu der Fatigue, die wir haben? Beispiel, oh Simba hat sich gerade gemeldet.
0: Ähm, Simba ist mein Hund, also nur zur
1: Info. Ach so, ja, genau. Simba ist der Hund.
0: Der ähm, Natty dog
1: Der Natty dog Wo war ich gerade? Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Das heißt, beispielsweise rumänisches Kreuzheben. Oh, Hyper-Extensions, ist ein gutes Beispiel bei mir, Hyper-Extensions, wenn ich die mache, auf niedrige Wiederholungsbereiche, perfekt, ich gehe da raus, ich merke so, boah, ey, mein, meine Hamstrings fallen mir fast vom Leibe, ich bin total am Ende. Wenn ich aber irgendwie über 10 Wiederholungen gehe, dreht sich der Raum, ich denke, ich muss gleich erbrechen und ich bin im Eimer, ich bin komplett im Eimer und ich kann davon nicht viele Arbeitssätze machen. Das sind zum Beispiel solche, Ta solche Daten, Deadlifts zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich mache die, wenn ich die auf niedrige Wiederholungen mache, ist der Rest vom Training im Eimer, weil ich so schwer drin bin. ja, Dann solltest du sie vielleicht auf höhere Wiederholungen mal probieren. Ähm, Sachen wie Stimulus-to-Time-Ratio, sowas Ähnliches wie Stimulus-to-Fatigue-Ratio, und das heißt, wie viel Stimulus kannst du in der Zeiteinheit akkumulieren? Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Satz Kniebeugen. Die sind zwar schon sehr stimulativ, aber ich lege erstmal 20 Minuten flach. Und wenn du dann nur eine halbe Stunde ins Training kannst, was kannst du dann machen? Ein, zwei Sätze Kniebeugen vielleicht. Sowas muss man berücksichtigen. Wie ist der Pump? Habe ich zum Beispiel gar keinen Pump, wenn ich im niedrigen Wiederholungsbereich bin, bei der Übung, Krieg einfach nichts rein, solltest du vielleicht ein bisschen höher gehen. Wie ist das äh, Muscle Damage oder Muscular Tension, das heißt, wie spüre ich die Muskulatur, spüre ich, sie, spüre ich sie besser bei höherem Wiederholungsbereich oder niedrigen? Das sind solche Sachen. Oder auch so Sachen wie, wie Griffkraft, Mind-Muscle-Connection. Das ist alles ein Erfahrungswert. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht direkt parat wisst. okay, ich kann die und die Übung nur auf die und die Wiederholungsbereiche machen, aber es sind Sachen, über die ihr euch Gedanken machen könnt, weil eben auch übungsspezifisch eine bessere, ein besseren Wiederholungsbereich, äh, es einen besseren Wiederholungsbereich gibt, so, so, so gesagt. Genau. Ähm, hast du dazu was zu sagen?
0: Nee, ich glaube, das war relativ eindeutig erklärt.
1: Und das heißt auch nicht, dass du das für immer nur diesen Wiederholungsbereich machen kannst. Es kann sein, dass du da irgendwann mal ein bisschen rumprobierst, so wie du auch mal Übungen austauschst und sagen: okay, ich habe jetzt Bankdrücken sehr lange schwer gemacht, jetzt gehe ich mal ein bisschen mit den Wiederholungen hoch, push, 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 guck, was passiert. Ja, Vielleicht merkst du, okay, ist immer noch nichts im hohen Wiederholungsbereich oder du merkst, es ist viel, viel besser wie im niedrigen
0: Wiederholungsbereich. Ich, ich glaube, wo das Ganze hinläuft, und das ist auch die Quintessenz dieser, dieser Folge, macht euch nicht fest an Dingen, die existieren und die einen Namen haben und die gemacht werden müssen, weil es sagt niemand, dass du Kniebeugen machen musst, es sagt aber auch niemand, dass du keine Kniebeugen machen darfst, es sagt aber auch niemand, dass du... Push-Pull-Beine oder Brust, äh, Bizeps, äh, keine Ahnung Schultern, Trizeps oder was weiß ich. Es gibt ja so viele Splits und so viele vermeintliche Regeln, die man einhalten muss. Es, wie sagst du schon immer, man muss nicht jedem Kind einen Namen geben oder?
1: Ja, man muss nicht dem Kind immer einen Namen geben. Ja, ja
0: es macht euch da ein bisschen frei und und ich glaube, man merkt es jetzt auch hier. Es es sind viele Faktoren, die bestimmen was für euch der, der beste Plan ist und auch wie ein Coach den Plan für euch zusammenstellt und letztendlich, da kommen wir dann auch später noch drauf macht euch nicht fest an irgendwelchen Splits, sondern macht euch fest an eurem Erfolg Genau. und äh, nicht an irgendwelchen In-Splits oder Namen-Splits, weil Markus Rühl hat es so gemacht oder es macht jetzt ein U.S. Liczynski so oder es macht ein Brosip so Ihr, ihr müsst Damit schauen,
1: limitiert ihr euch am Ende selber. Ihr
0: müsst schauen, wo euer Erfolg liegt und wo euer Rezept für für euren euren Muskelaufbau liegt und äh, so müsst ihr einen Trainingsplan gestalten und nicht anders. Genau. Ja,
1: sehr gut gesagt. Also bei der Übungsauswahl, wenn mir dann der Athlet sagt, tue ich natürlich auch mal kritisch drüber gucken. Also wenn er mir sagt, er macht hier und die Übung. Es gibt, es gibt keine äh, Übung, die für keinen Sinn macht und keine Übung, die für jeden Sinn macht. Das ist immer individuell. Aber ich tue dann einfach drüber schauen. Wenn ich zum Beispiel sehe, okay, er macht für die Brust nur Schrägbankvarianten, werde ich natürlich schon fragen, warum ist das so? Oder er lässt bestimmte Movements aus. Sowas tu ich dann immer kritisch beäugen. Ähm, und schau halt, wird jeder Muskel adäquat getroffen. Auch natürlich in Abhängigkeit von den individuellen Schwächen. Das heißt, wenn er schwache Arme hat und, äh, oder einen schlechten Bizeps hat, und äh, immer nur, keine Ahnung, Hammer-Curls macht oder sehr, sehr wenig Volumen macht, dann muss ich das natürlich auch kritisch beugen und sagen, okay, könnten wir da nicht vielleicht noch andere Übungen reinbringen. Also zusammengefasst, was haben wir? Wir haben unsere Volumenbereichen, wir haben die idealen Frequenzen für die einzelnen Muskelgruppen, wir haben die Übungen, die gemacht werden wollen und wir haben die Wiederholungsbereiche von den Übungen. Daraus bastelt man jetzt am Ende einen Plan, weil jetzt hat man ja die wichtigsten Daten, die man braucht. Und das kann man jetzt reinpacken. Und wenn man dann halt eben haben, okay, wie oft kann die Person ins Training gehen? Sagen wir sechsmal die Woche. Beispiel. Wie, lang, wie lange kann sie gehen? Okay, sie kann zweieinhalb Stunden gehen. Okay, das ist schon mal eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, wir können Übungen nehmen, die sehr zeitintensiv sind. Oder sie sagt mir, ich kann nur viermal die Woche, 60 Minuten gehen. Ja, dann suchen wir uns lieber Übungen aus, die nicht so zeitintensiv sind, sehr stimulativ sind. Und die in einer kurzen Zeit erledigt werden können. Genau, also wir packen das dann rein. Und was dann am Ende rauskommt, ist meistens einfach kein Split, weil es kann sein, dass du deine Brust idealerweise viermal die Woche hittest, dein Trizeps idealerweise zweimal die Woche, dein Lat dreimal die Woche, den Quadrizeps einmal, die Hamstrings fünfmal beispielsweise. Und dann wirst du am Ende kein Push, Pull, Beine, Oberkörper, Unterkörper rausbekommen. Das funktioniert einfach nicht. Das das, das wäre gern zufriedenstellend, wenn man das so reinpacken könnte. Aber es ist halt einfach, du limitierst dich am Ende selber. Weil du dir zum Beispiel sagst, okay, eigentlich bräuchten meine Waden viermal Training die Woche, aber ich habe nur zwei Unterkörpertrainings, ja, dann ist halt so, dann mache ich die Waden halt nur zweimal die Woche. Dadurch, ja, tust du dich am Ende selber limitieren. Wie du dann die Übungen in den Plan packst, also es, es gibt halt einfach, ich habe seltsame Tage bei meinen Athleten. Tom hat einen Tag, wo er Adduktoren, Arme und Waden trainiert. Das kam halt dann am Ende so raus. Und Michi hat äh, einen Push-Tag, wo er trotzdem Überzüge macht. Oder was ist du, oder warst, war das Nils?
0: Bei mir ist eigentlich fast immer Ganzkörper dann.
1: Ja, aber halt auch nicht komplett Ganzkörper. Ja. Sondern das ist, ist basically Ganzkörper, aber er hat fünf Trainingssessions, fünf Training oder? Fünf, ja. Und er hittet halt die Brust in drei von diesen Sessions, beispielsweise, okay.
0: Es gibt ja nach wie vor immer einen Fokus, aber man muss sich da einfach ein bisschen frei machen. Eine Push-Einheit bedeutet nicht, du darfst keine Waden machen oder du darfst keine hintere Schulter. Es ist sogar gut, wenn du die hintere Schulter auch mal mit reinnimmst, jetzt nur mal als Beispiel, und die nicht nur einmal die Woche machst, weil da hast du auch wieder das Problem, wie viele Sätze schaffst du an einem Trainingstag für die hintere Schulter? Gefühlt keinen, auch in zwei Trainingseinheiten. Und solche Sachen wie zum Beispiel Schultern oder Arme oder Waden, das sind Sachen, die kannst du einfach öfter machen, weil die auch nicht so erschöpfend sind. Kniebeugen kannst du nicht jeden Tag machen, mhm. das geht nicht. Aber ja, ich glaube, die Quintessenz ist, wie der Paul schon gesagt hat, versteift euch da einfach nicht drauf und am Ende, was rauskommt, ist der Trainingsplan und da muss nicht rauskommen, ich mache Hybrid oder ich mache oka oder du brauchst ich mache...
1: Ja, du brauchst dem Kind keinen Namen geben. Wenn, Ach, nee. Klar, die Lieblingsfrage empfinde ich, du hast Trainierst du Kannst du halt auch mal sagen, gemischt. Denkt eher in Bewegungen, denkt in Bewegungsabläufe. Natürlich versteht mich nicht falsch, es macht auch Sinn, mal nicht nur eine Rückenübung pro Training zu machen, sondern auch mal zwei oder drei, weil du eine bessere Mind-Muscle-Connection hast, weil du besser im Feeling drin bist, vielleicht macht es ja auch einfach mehr Spaß, das ist ja auch das, das Ganze hier ist nur, wenn wir uns vom Optimum reden, aber wenn du mehr Spaß an einem Fünfer-Split hast, mach deinen Fünfer-Split, keine mhm. Frage, mach das, mach auf was du Bock hast, aber ich denke, du sollst dich einfach nicht beschränken und vielleicht anstatt in Splits zu denken, mehr in Movements denken, in Voluminas, in, in äh, Bewegungsabläufen, in solchen Sachen.
0: Ja. und auch ganz wichtig, ich glaube, warum, warum diese Splits auch sehr beliebt sind, weil man sich nicht viel weiter Gedanken machen muss über das Training. Ja. Es ist sehr einfach, du hast einen Split und du trainierst halt dann einfach ein paar Übungen. Ähm, ist halt einfach nicht so zielführend. Macht euch, schreibt euch, man kann auch normal anfangen. Es sagt niemand, dass man jetzt hier eine fette Excel-Tabelle raushauen muss. Gar nicht. Aber schreibt euch es wenigstens auf, auf Papier oder in Excel oder was auch immer. Aber dass ihr wenigstens Richtwerte habt und ähm, dann auch wisst, okay, die Übung habe ich so lange gemacht, konnte mich so steigern oder was auch immer. Aber einfach mal dokumentieren das Ganze und dann kommt ihr da auch besser rein und ja ja. Splits sind oft einfach nur eine Vereinfachung, die euch aber nicht immer zum besten Ergebnis führen. Richtig. Sie können zum besten Ergebnis führen. In der Regel glaube ich, es fährt man aber besser, wenn man es auf sich anpasst.
1: Ja, kann ja sein, dass du, dass jede deine Muskelgruppen zweimal die Woche gehittert wird, dann macht ja auch dann kannst du gerne Push-Pull-Beine machen. Ja. Aber dann halt hier auch wieder, wenn dein Trizeps eine Schwachstelle ist und eine riesen Brust hast, warum solltest du Trizeps danach nach Brust hitten? Da ist der Vorermüde. Da wirst du nicht die maximale Kraftentwicklung haben. Nimm doch den Trizeps und pack ihn auf den Beintag und mach vor dem Beintag Trizeps drücken. Ja. Schade dir nicht. Da vielleicht ist jetzt nicht der Pump der allerbeste, aber es ist, du wirst wahrscheinlich im Endeffekt davon profitieren. Und genau so musst du da halt vorgehen. Und du packst es dir dann irgendwann in den Plan und sagst dann dir beispielsweise, okay, jetzt hätte ich das da, das hätte ich da. Und dann gehst du ja in dein Training rein und sammelst immer mehr Daten. Dann kommt dann mal so Beispiel von mir. Ich habe ähm, breite Klimmzüge und rumänisches Kreuzheben. Ich habe rumänisches Kreuzheben zuerst gemacht und dann breite Klimmzüge. Und habe gesagt, okay, ähm, rumänisches Kreuzheben ist äh, anspruchsvoller, deswegen mache ich die Übung zuerst. Dann habe ich gemerkt, wenn ich das zuerst mache und dann Klimmzüge, meine Unterarme laufen direkt zu. Also habe ich es ausgetauscht. Und das sind ja so Daten, mit denen du immer arbeiten musst. Wenn zu mir ein Athlet kommt und sagt, du, ich, wenn ich Bizeps an dem Tag noch am Ende machen muss, ich krieg, ich, ich spüre meinen Arm nicht. Passt, wir nehmen die Übung, schmeißen sie auf den anderen Tag, schmeißen sie davor oder was weiß ich. Ja, also die, die wir sind wieder bei der Quintessenz. Versteift euch nicht. Sondern spielt da einfach ein bisschen rum und schaut, was bei euch am allerbesten funktioniert. Wenn ihr dann diesen Plan habt und das in den Zyklus oder in was statisches, ihr könnt das Ganze auch natürlich statisch verfolgen, ähm, dann drin habt, dann kann man Nuancen setzen. Und ich, ich bin hundertprozentig, jeder Coach ist nur so gut wie das Feedback, das er bekommt. Ich bin voll davon daraus, darauf angewiesen, dass meine Athleten mir Feedback geben. Wenn mir einer sagt in Woche drei, du, meine quatzen schon am Ende, dann merke ich, okay, wir haben es vielleicht zu weit gepusht. Wenn er mir nach der letzten Woche sagt, mein Rücken, ich, ich spüre ihn nicht, der ist irgendwie, ja, aber ich habe da jetzt keinen Muskelkader bekommen oder sonst was, dann merke ich, okay, vielleicht müssen wir da mehr pushen. Das sind halt so diese Sachen. Ähm Und unsere bester Landmark, um zu sehen, also unsere beste unser bestes Feedback, um zu sehen, funktioniert der Plan, ist wird der Athlet besser. Wird er stärker? Wird er muskulöser? hittet er regelmäßig neue Bestleistungen? Und wie läuft halt eben bei ihm? Und das ist halt, da werden dann Nuancen gesetzt. Dein erster Plan, den ich dir mache, gebe ich dir mit Brief und Siegel, wird nicht der beste Zyklus sein oder auch nicht der beste Plan, den du jemals gemacht hast. Aber ich verspreche dir, wenn du kontinuierlich deinem Coach, also jetzt nicht mir direkt, sondern halt deinem Coach, kontinuierlich Feedback gibst, dann werdet ihr, Lass es nach einem Vierteljahr, lass es nach einem halben Jahr sein. Werdet ihr immer, immer besser. Deswegen, es macht auch keinen kein Sinn, äh, Coach-Hopping zu betreiben oder sonst irgendwas in dem Bereich, weil ihr eben ihr seid nur so gut, wie ihr zusammenarbeitet. Bestes Beispiel Matt Jensen und, und äh, Nick Walker, die ja jetzt schon wie viele Jahre, zwei, drei, vier Jahre zusammenarbeiten. Ich gebe dir mit Brief um Siegel, allein wegen ihrer zwischenmännlichen Beziehung, die werden nie sich trennen und die wissen einfach was Nick Walker braucht um maximal zu performen und so ist es bei jedem Coach. Klar, wenn du Depp als Coach, andere Frage, aber je besser ihr kommuniziert, desto besser wird das, was ihr am Ende rauskriegt. Dann noch zu zuletzt, wo wir dann, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, mit äh, dass dich den Voluminar auch irgendwann mal nach unten korrigiert. Wir sind dann irgendwann mal, sind wir dann beim Feinschliffen. Das sind dann so Sachen wie Technikvideos, wo ich dann so sage, hey, kannst du mal bitte deinen schwersten Satz Topset, was weiß ich. Film ihn doch einfach mal ab und schicke ihn mir durch. Dann gucke ich mir den an und dann kann ich zum Beispiel anfangen, Techniktipps zu geben. Sagen, hey, probier mal das, mach mal das anders. Guck mal da, du gehst nicht tief genug, du gehst vielleicht zu tief. Du hörst ja auch so Sachen wie, ich habe Probleme in der Schulter, hey, schick mal ein Video durch, gucke ich es mir an. Und dadurch erhöhst du auch long term, also auf lange Sicht den Stimulus auf einer Satzbasis. Wenn mein Athlet Quarter-Raps macht, und ich sag ihm, geh mal tiefer runter, dann wird der Satz ganz anders stimulativ. Der wird deutlich stimulativer, wie wenn du nur so Quarter raps machst. Und dadurch wird er dann auch dein Volumen irgendwann mal niedriger werden, weil du jetzt mit einem Satz genauso viel Stimulus anhäufst, wie mit früher drei Sätzen beispielsweise. Auch so Sachen wie mein Muscle Connection, wie kann man die verbessern? Der Athlet kann das auch selber. Und auch ganz wichtig, absolute Intensität. Wenn ich dem Athleten reinschreibe, hier gehst du zum Muskelversagen, und denkt, er denkt dir, es wäre Muskelversagen, <lacht> Tom, schau da an dich, ich weiß, dass du diese Folge hörst ähm, und dann trainiere ich halt mal mit dem Tom und dann sagt er, boah, jetzt habe ich noch drei im Tank und dann machen wir halt noch neun. das sind halt auch solche Sachen, wie gesagt, das ist nicht schlimm, aber das sind halt Daten, mit denen du arbeitest und wie du dein Training immer und immer wieder optimierst und dann kannst du auch irgendwann mal so Sachen wie Intensitätstechnik, Dropsets, Restpause-Sets, Giant-Sets, Supersets etc., das kommt dann alles. Aber da musst du halt immer die Daten, und die, die wichtigste Studie, die es auf diesem Planeten gibt, das bist du selber. Die musst du immer kontinuierlich auswerten und daraufhin Verbesserungen machen. Ich arbeite zyklisch seit fünf Jahren, hätte ich jetzt mal gesagt, vier, fünf Jahren. Und mein erster Zyklus ist ganz, ganz anders als dem, wo ich jetzt mache. Und ich weiß, dass der in zwei Jahren nochmal ganz, ganz anders ist wie den, den ich jetzt mache. Aber ich versuche halt immer die Daten, die ich sammle, situativ auszuwerten, und damit zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Entweder ihr macht das selber bei euch oder ihr gebt das Ganze in die Hand von einem Coach.
0: Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein guter Punkt mit ähm, macht es auch bei euch selber. Und wenn ihr zum Beispiel keinen Coach habt, man muss auch nicht immer einen Coach haben, ist okay. Aber oftmals bringt es vielleicht auch was, einen kleinen Geldbetrag zu, zu opfern, und da auch wirklich in guten Händen zu sein, aber wenn ihr einfach keinen Coach haben wollt und da nicht nicht hohe Ambitionen habt, sondern einfach pumpen wollt, aber schon eure Fortschritte machen wollt, nehmt euch trotzdem einfach mal am Sonntag beispielsweise, wenn ihr nichts zu tun habt, nehmt euch mal die Zeit und schreibt euer Training einfach mal auf, was ihr macht und dann füttert diese Tabelle einfach mal während der Woche. Es ist wirklich nichts dabei, es ist ein sehr, sehr geringer Aufwand. Man kann da auch wieder das Pareto-Prinzip anwenden, 20% Aufwand bringt 80% der Erfolge. Es ist so.
1: Genau, und der, wenn wenn ihr dann die 100% wollt, dann, dann musst wir, du entweder viel Arbeit reinstecken oder euch einen Coach suchen.
0: Ja, da, da sind wir dann wieder beim Feinschliff. Aber setzt euch wirklich einfach nur hin, macht die Basics, schreibt euer Zeug auf und guckt dann, hey, wo, dann seht ihr vielleicht mal, hey, ich trainiere eigentlich in der Woche Fünf Sätze Bizeps. Ja, guess what? Mein Bizeps ist klein. Ja, gut, dann Mer weiß der Merkst wo man, selber, oder? Merkst selber, dass Quatsch ist. Aber gut, dann weiß man wenigstens Bescheid und es bringt auch nichts, sich selbst dann irgendwie anzulügen oder so. Schreibt auf und dann erkennt ihr schon vieles. Ich meine, viele, glaube ich, der Zuhörer sind jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, was Training angeht. Aber ich glaube, manche machen sich dann auch nicht so viele Gedanken. Und da könnte man einfach noch mehr rausholen. Und es ist halt
1: einfacher, den Split aus dem Internet nachzutrainieren, als sich wirklich Gedanken zu machen. Ja,
0: wobei eigentlich nicht viel dabei ist. Und wie gesagt, wenn ihr dann habt, hey, ich habe jetzt hier Schultern, oh, die könnten ein bisschen besser sein. Ja, okay, ich pack die nochmal einmal dazu an einem anderen Trainingstag, wenn ich Beine mache oder so. Dann merkt ihr schon, die Frequenz geht höher. Und dann könnt, könnt ihr genau nochmal diese Sachen, die wir jetzt erklärt haben, durchgehen. Und dann habt ihr am Ende einen Plan, den ihr macht, der vielleicht nicht irgendeinem Split folgt, aber der für euch echt gut ist. Und ihr werdet damit Erfolge erzielen. Und ja, ich glaube, das ist die Quintessenz auch der der Folge.
1: Ja. also steift euch nicht. Ich habe hier nichts hab mehr zu adden. Tut mir leid, ich habe bisher sehr viel gelabert. Ähm, ich hätte auch vielleicht noch viel, viel mehr labern können. Aber ich hoffe, das war relativ verständlich. Ähm. Ich komme da manchmal selber in so ein Redeschweil rein, aber wenn ihr Fragen habt, haut uns an, schreibt uns. Ähm, wir können da gerne nochmal eine detailliertere Folge drüber machen, wenn Interesse besteht, vielleicht auch nicht, aber ja, ich denke, wir haben das Wichtigste gesagt, oder?
0: Ja, ich denke, wir sind durch. Und, Und eigentlich
1: müssen wir nächste Woche in die, in die Hypotrophie Tierliste einsteigen.
0: Meinst du? Ja, ich brauche sie. Mm, ja. <lacht> Wir schauen mal. Oder, oder wir machen die
1: Leitgetränke-Tierlist.
0: Die wäre auch krass. Ja. Nee. Ähm, ja, mir ist vorher ein Thema gekommen, wie erkennt man einen guten Coach? Wäre eventuell auch mal interessant, weil das jetzt gerade so irgendwie gepasst hat. Ähm, Mit meinem Coach. <lacht> äh, ja, kann ich natürlich nicht ehrlich sein. Aber ähm, äh,
1: wie, wie wär's, ähm, wir werden bald einen neuen Co-Host haben. Ja. Und zwar den Tom, jetzt habe ich ihn heute schon mal ein paar Mal angekündigt, ja. er wartet noch auf sein Mikrofon, der wird dem Podcast zustoßen, wie wäre es, ihr zwei macht mal eine Folge zu zweit über sowas?
0: Können wir gerne machen. Also vielleicht als kurze Anteaser auch, es wird in Zukunft, ähm, wird es ein bisschen so eine Rotation sein, oftmals werden wir zu dritt aufnehmen, mal zu zweit und die Paarungen wechseln sich dann mal ein bisschen durch also Tom wird da quasi voll eingebunden, das Logo wird erweitert Tom kommt noch drauf und genau, so wird es quasi ablaufen, aber ihr werdet immer wenn ihr wenn ihr natürlich liest, die Folge ist ohne Michi müsst ihr natürlich nicht zuhören, weil ich weiß, es ist nicht ganz so entertaining, wie wie wenn ich dabei bin absolut, so ein weird Flex an der und, Stelle, und
1: wenn ihr mal was zum Einschlafen braucht, dann sind es die Solo-Folgen mit Paul,
0: ja genau und äh, wenn ihr mal euer Gehirn überfordern wollt, dann auch auf jeden Fall immer die Folgen mit Paul anhören. Ähm,
1: ich überfordere mein Gehirn eigentlich selber mit sowas immer.
0: <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall der Plan für die nächsten Wochen, dass wir ja den Tom da einfach dazunehmen.
1: Bevor Staffel 2 zu Ende ist, ja.
0: Genau. Und ja, ich denke, das ist der Plan. Wir wissen jetzt noch nicht genau das Thema für nächste Woche, das machen wir noch intern aus. Und dann würde ich sagen, geben wir für diese Woche ab und hören uns in der nächsten Woche.
1: Danke Macht, fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao, wir sind raus.